0: On a fait quelque chose d'assez inhabituel au Québec en 2013. On a donné au pont de l'autoroute 30 qui enjambe le canal de Beauharnois, dans la ville du même nom, ouvert à la fin de l'année précédente, le nom d'une femme. Au Québec, comme pas mal partout ailleurs, je pense bien, les femmes sont très nettement sous-représentées dans notre toponymie et notre odonymie. Et l'explication est simple. Jusqu'à assez récemment on ne connaissait qu'une manière de faire de l'histoire, c'est-à-dire une longue chronologie d'événements entre lesquels on ne faisait pas nécessairement de lien, émaillée d'histoires des grands personnages. Les seules personnes dont on jugeait la vie digne d'être racontée, c'était les rois, les généraux, les découvreurs, les savants, et les grands personnages, c'était à 98 des hommes. On avait bien une reine ou une artiste par-ci par-là, Mais l'histoire qu'on racontait, c'était une histoire masculine et il fallait être un grand personnage pour avoir une rue, un pont, un aéroport nommé en son honneur. La science historique est en mutation et à part certaines émissions diffusées par la télévision française sur lesquelles il ne vaut même pas la peine de s'arrêter, on ne fait plus d'histoire des grands personnages, en tout cas pas comme on le faisait autrefois. Mais d'un point de vue toponymique, odonymique, On a accumulé un retard qu'on ne parviendra peut-être jamais à rattraper. Mais comme je vous disais il y a un instant, on a décidé en 2013 de baptiser un pont en l'honneur de Madeleine Parent, une figure centrale du Québec du 20e siècle qui venait au juste de décéder à l'âge de 93. Madeleine Parent est née à Montréal en 1918. Son père est comptable. Lui et son épouse Marianne Rita Forêt vivent en face du parc La Fontaine. C'est une famille de classe moyenne, mais une classe moyenne qui a les moyens de faire instruire une fille dans les années 1930. Elle étudie notamment au pensionnat Villa Maria, situé dans Notre-Dame-de-Grâce, tout juste à la limite de Westmount. L'adolescente sera profondément marquée par la manière odieuse dont les religieuses traitaient les servantes au pensionnat. Et cette expérience va donner une orientation à l'existence de Madeleine Parent, elle qui consacrera sa vie à lutter contre les inégalités sociales. Elle quitte Villa Maria et ses religieuses pour aller étudier dans une école privée, laïque, anglophone. Elle est admise en sociologie à l'Université McGill en 1936. McGill, à ce moment-là, c'est un milieu plutôt empesé, conservateur, où les francophones ne sont pas nécessairement accueillis à bras ouverts. Parent dira elle-même que tout y rappelait que les anglo-saxons formaient la classe dirigeante. Donc, on peut se demander ce qu'une jeune Canadienne française de gauche est allée faire dans cette galère, mais il semble bien qu'il y avait un courant progressiste dans le corps professoral, déjà associé notamment au tout nouveau Cooperative Commonwealth Federation, ancêtre du NPD, qui venait d'être fondé. Parent va s'impliquer au sein d'une organisation qui milite pour qu'on donne des bourses d'études aux enfants des classes laborieuses, les ouvriers, les agriculteurs notamment, afin qu'eux et elles aient une chance comparable aux enfants de familles nanties. Et en 1939, Parent fait une rencontre qui aura un impact majeur sur son avenir lorsqu'elle est présentée à Léa Robach. Je vous ferai un épisode complet sur Léa Robach, un de ces jours-là. Si je fais juste vous glisser un petit 15 secondes comme ça, ça ne lui rendra pas justice. C'est un personnage singulier et très important de notre histoire, même si elle est assez peu connue. Elle était de 15 ans l'aînée de Madeleine Parent, née dans une famille d'immigrants juifs polonais. C'est une syndicaliste et militante communiste. Lorsqu'elles se rencontrent, Robac raconte à parents ses souvenirs de la grève des Midinettes, une grande grève des travailleuses de l'industrie du vêtement, on les appelait des Midinettes, qui était survenue à Montréal en avril et mai 1937. 5000 travailleuses, dont beaucoup d'immigrantes, ont fait la grève et obtenu d'importantes concessions de leurs patrons. Madeleine Parent va voir dans le militantisme syndical une manière de combattre les inégalités et de lutter contre l'exploitation des petits gens, des femmes tout spécialement, par les grandes entreprises. Elle œuvre au Conseil des métiers et du travail de Montréal, qui est un ancêtre de la FTQ, mais autant on associe l'éorobac à la grève des Midinettes. L'événement qui va marquer la vie et la carrière de Madeleine Parent, c'est la grève à la Dominion Textile de Valleyfield. Alors qu'elle travaille au comité d'organisation ouvrière en temps de guerre en 1942, on est en pleine seconde guerre mondiale, Parent va rencontrer un organisateur syndical nommé Kent Rowley. Les deux seront compagnons de lutte et mariés et femme pendant plusieurs décennies. Rowley voulait s'attaquer à la syndicalisation d'industries majoritairement féminines comme le textile, les manufactures de cigares, l'alimentaire, des choses comme ça. Ses patrons n'étaient pas très chauds à l'idée, eux qui voulaient surtout syndiquer les usines de munitions qui tournaient à ce moment-là à plein régime. On lui dit que s'il a envie de syndiquer des manufactures féminines, il peut le faire pendant ses temps libres. Et on a ciblé l'usine de la Montreal Cottons, filiale de la Dominion Textile de Valleyfield, parce que c'était le vaisseau amiral de la Dominion Textile dans la région de Montréal, on disait que c'était la plus grande usine du genre au Canada et parce que les salaires et les conditions de travail étaient en deçà des standards, dans une industrie où les standards étaient très bas. On y travaillait de 50 à 60 heures hebdomadairement pour des salaires de 11 à 15 dollars par semaine. Je vous laisse calculer ce que ça représentait comme salaire horaire. Les ouvriers et les ouvrières du secteur gagnaient souvent 20 dollars par semaine pour moins d'heures. Évidemment, on travaillait dans la chaleur étouffante, le bruit, la poussière, c'était assez standard dans les manufactures, les usines de l'époque. C'est également toujours très humide dans les manufactures textiles. On disait que ça empêchait les fils de casser. Donc, après que Parent et Rowley eurent recruté patiemment un à un et une à une, les travailleuses et travailleurs de l'usine et d'une autre usine de la compagnie dans le quartier Saint-Henri à Montréal, il n'y avait pas de syndicat à l'époque, il fallait partir de zéro. Lorsqu'on a voulu s'asseoir pour signer une première convention collective, on avait de nombreux griefs à formuler. La compagnie, c'est une manœuvre classique à l'époque, a refusé de reconnaître l'existence du syndicat et finalement, le 1er juin 1946, les travailleuses et travailleurs de la Montreal Cottons de Valleyfield quittent le travail devant l'absence de volonté de négocier de l'entreprise. La Dominion Textile va avoir recours à tous les trucs dans l'arsenal patronal de l'époque, intimidation, embauche de briseurs de grève et surtout, on en appelle au premier ministre Maurice Duplessis, dont les positions antisyndicales sont bien connues. Duplessis, comme il l'a fait plusieurs fois pendant son mandat à la tête de la province, va mettre sa police provinciale, l'ancêtre de la Sûreté du Québec, au service de la Compagnie. Lorsque la PP débarque à Valleyfield, ce n'est pas pour protéger et servir la population, mais bien pour protéger et servir les intérêts de la Dominion Textile et mettre fin à la grève. Il y a une journée d'affrontement, le 13 août, où les grévistes et la population locale tiennent tête à la police. Ça va passer près de dégénérer, mais malgré le portrait apocalyptique que plusieurs journaux vont dresser, il y a eu du brass camarade, du vandalisme mineur à l'usine, mais rien de bien grave. On n'a pas atteint le niveau de violence qu'on verra, par exemple, lors de la grève de l'amiante à Asbestos en 1949. Le gouvernement va quand même faire arrêter des leaders syndicaux, dont Kent Rowley, pour incitation à l'émeute, laissant Madeleine Parent mener le reste de la grève. Elle, qui était une femme, Une Canadienne française et qui n'avait même pas 30 ans a mené les troupes à la victoire. Les travailleurs et travailleuses ont obtenu d'importantes concessions de la partie patronale. Toutes les grèves n'ont pas été aussi favorables aux ouvriers et à leurs dirigeants syndicaux, bien évidemment. Parent a été arrêté pendant une grève à la chute l'année suivante. Maurice Duplessis, dont elle était l'ennemi juré, l'a fait accuser de conspiration séditieuse. En d'autres mots, par son action syndicale, elle cherchait à... Doubler la sécurité de l'État, de créer du mécontentement, de la désaffection et de la haine à l'encontre de l'ordre public ainsi que des lois et institutions établies. De promouvoir la discorde et l'inimitié entre différentes classes ou sujets de sa majesté, mettant en danger la paix, l'ordre et la sécurité publique. Madeleine Parent qui nous détaille l'accusation portée contre elle dans le film « On est au coton » de Denis Arquin. Il y aura un procès qui durera des années, mais elle sera finalement innocentée. Mais ce qui sera plus dur encore que l'hostilité de Duplessis, que les procès, les attaques à sa réputation, elle a été accusée de communisme à de nombreuses reprises, mais ça, comme elle le disait elle-même, si vous défendiez les travailleurs et travailleuses à l'époque et que vous n'étiez pas traité de communiste par ceux qui défendaient le système, c'est que vous ne faisiez pas bien votre travail. Ce qui sera plus dur... C'est la deuxième grève à la Dominion Textile de Valleyfield en 1952. Le syndicat auquel étaient affiliés les travailleurs et travailleuses de Valleyfield était une filiale d'un grand syndicat américain, comme c'était souvent le cas à l'époque. Et les patrons du syndicat à Washington vont tasser Parents et Rowley de l'affaire et se dépêcher de régler la grève d'une manière qui va contenter la partie patronale. Pour Madeleine Parent, ça c'est une véritable trahison, non seulement le syndicat avait abandonné les travailleuses et travailleurs, mais il avait trahi les idéaux démocratiques qu'elle défendait. Suite à ça, le couple parent Rawley va passer la majeure partie des années 1950, 1960 et 1970 à militer en Ontario et à combattre l'influence des syndicats américains au Canada. Elle prend sa retraite du syndicalisme dans les années 1980, mais elle militera jusqu'à la toute fin de ses jours. Elle était aux avant-postes des mouvements féministes mais avait à cœur de s'assurer qu'ils ne deviennent pas des clubs fermés qui défendaient une vision, on pourrait dire, bourgeoise du féminisme. Les femmes des classes ouvrières devaient être représentées et on devait se préoccuper de leurs besoins, tout comme les Autochtones, tout comme les immigrantes. Madeleine Parent prônait un féminisme intersectionnel, alors que le terme n'existait même pas encore. Ou en d'autres mots, elle qui était née pendant la Grande Guerre de 1914-1918, pourrait apprendre beaucoup de choses à notre gouvernement caquiste actuel.